0: Willkommen zum Unternehmer-Podcast
1: der Skalierer Group. Lerne aus 30 Jahren Erfahrung, wie du die richtigen Mitarbeiter rekrutierst, deine Führung verbesserst und hohe Umsatzsteigerungen erzielst. Viel Spaß mit deinem Host Markus Peirek. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute mit einem richtig spannenden Kandidatengast. Ich weiß, alle anderen sind auch spannend. Aber bei uns uns verbindet was ganz Spezielles, und zwar unser Haarschnitt. Ja? Und, wir, und, und da ich den Christoph ähm, erst neulich kennengelernt habe, ihn aber schon lange schätze, und wir jetzt die Möglichkeit haben, ihn auch mal kennenzulernen, nutzt die Zeit, in dem Podcast ihn einmal komplett durchzuhören. Ihr werdet bestimmt nochmal zurückspulen, wenn man darf, vorspulen. Da sind Sachen drin, die man vielleicht im ersten Moment noch gar nicht hört. Und ähm, aus meiner Sicht heraus, lasst den Christoph sich einmal selber vorstellen, so wie die anderen Gäste es auch können, das ist schon spannend genug. Christoph, dein Spielfeld.
0: Ja, also erstmal mein Vorname ist Christoph Fer, <lacht> äh, mit P-H und e -R. Der Nachname ist äh, Funk, Christopher Funk. Und äh, vielleicht das, was mich auszeichnet, ist der, der Podcast, der Vertriebsfunk. Kann man sich gut merken, Vertrieb und Funk. Also ich bin jetzt irgendwie seit, seit 97 irgendwie im, im Sales- und Recruiting-Business ähm, unterwegs. Ich habe eine eigene Personalberatung aufgebaut, die sich auf das Thema Vertrieb spezialisiert hat. Die größte Personalberatung für Vertrieb im deutschsprachigen Raum. Und äh, das Spannendste dabei ist eigentlich, dass äh, immer wenn du, eine, wenn du eine Funktion besetzen musst, dann müssen die Leute dir ja eigentlich immer das Nähkästchen aufmachen und immer zeigen, wie es innen drin aussieht, ne? also ne, Maschinenraum auf, Keller auf und dir zeigen, wie es da aussieht und wie es funktioniert. Das heißt, ich habe da ähm, irgendwie über 1000 Vertriebsorganisationen von innen gesehen, habe immer gesehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und es ist auch krass, wie viele Modelle es da gibt äh, und wie, wie viele gute Ideen und wie viele schlechte Ideen es auch gibt, ja? <lacht> ähm, und äh, ja, das ist auch eine der der Gründe, warum es den Vertriebsfunk gibt, weil ich habe hab irgendwie, äh, ich musste das irgendwie loswerden. Dieses ganze Wissen, was ich da aufgesaugt habe, irgendwie, ich muss, sagen, ich muss das irgendwie wieder loswerden, ich kann das nicht für mich behalten. Und dann habe ich, äh, ja, ich glaube 2018 mit dem Vertriebsfunk angefangen, wir gehen mhm. jetzt gerade auf die 800. Folge zu, wow. äh, wo wir halt gerade diese Themen Vertrieb, Recruiting und natürlich auch Karriere, weil das, darum geht es ja auch immer, ähm, idealerweise zusammen abhandeln. Ähm, ja, das, das ist so das, was ich mache jetzt. Ich habe letztes Jahr die, die Xenagos, also die Personalberatung, verkauft. Mhm. Jetzt mache ich halt den, den Vertriebsfunk-Podcast und berate Unternehmen dabei, wenn sie sich ich sage immer, mein, mein Motto ist, Vertrieb löst alle Probleme. Ne? Also wenn du wenn, wenn, wenn einen guten Vertrieb hast, kriegst du meistens alle anderen Sachen irgendwie ja. auf die Rille im Unternehmen. Ja. Wenn der Vertrieb scheiße ist, sind alle anderen Sachen immer irgendwie doof und schwierig und unangenehm und tun weh. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man seinen Vertrieb auf die Rille kriegt. Aber das ist ja eigentlich auch dein Programm.
1: Also ich feiere jetzt gerade zwei Sachen. Erstmal, dass ich deinen Namen falsch gesagt habe. Ich gebe dir mal einen Insider, den ich noch nie erzählt habe. Ich habe eine Assistentin, ich habe ein halbes Jahr anders genannt, als sie ist. Ähm, wer, mein, wer in meinem Team ist, der weiß, der Markus hat manchmal so, aber heute heißt sie so. Also Christopher, das halte ich jetzt mal in Summe bei. Manchmal nennt die auch Chris, ist die Kurzform, das kriege ich dann wahrscheinlich besser. ist okay. ja. und, und, und ich, ich habe ja, ich höre schon lange deinen Podcast. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, A, wie du es wie vermittelst, wie du es rüberbringst. Ja, es ist ja mal so, die Geschichte ist ja, das Wissen zu also transferieren zu jemand anderem. Und das ist eine richtig tiefgehende Sache. Du hast also einen schönen Begriff mal gekriegt, Motorhaube auf, ne? Maschinenbau reingucken und die ganzen Dinge. Alles das, was jeder sich vorstellen kann. Das ist ja nicht so kryptisch, das ist auch nicht so mathematisch am Anfang. Das wird natürlich mathematisch nachher, aber ich feiere das so. Und ich habe irgendwann mal so eine Folge gehört von dir und habe so gedacht, wie geil ist das denn? Und dann bin ich angefangen, das auszuprobieren, was du da erzählt hast. Und ich sagte mir, was das war. Und habe dann gesagt, cool, Vertrieb löst alle Probleme. Einverstanden? Und das war für mich ein Moment, wo ich das einfach eins zu eins weitergeben habe. Ich habe gesagt, weißt du was? Alles, was du da jetzt hast, alles andere steht. Aber der Vertrieb steht nicht. Und der löst deine Probleme. Und ich habe gesagt, wenn du wirklich mal Probleme, hast, sein willst, dann sorgt dafür, dass der Vertrieb richtig rund läuft. Und das habe ich eins zu eins übernommen und ich mache das heute noch eins zu eins. Ich gebe sogar die Fußnote sei, wo ich es her habe. Genau wie ich vom Klaus Fink immer noch das Ding raushaue, die Vertriebler würden lieber zehn 10, 10 Minuten kalt duschen als zehn Minuten akquirieren. Mhm. Wenn die Quelleangabe stimmt, dann ist das auch passend, weil diese ganzen Themen. Also super spannend. Das heißt, Du kommst aber aus einem ganz anderen Bereich eigentlich. Ne? Also du bist aus einem ganz anderen Ursprung, bevor du angefangen hast, Firmen zu gründen, dich zu spezialisieren, in die tausend Firmen reinzuschauen, das zu transferieren, Menschen dabei zu helfen, zu wachsen, Unternehmen. Was hast du denn vorher gemacht, ganz, ganz vorher?
0: Also ich habe ich hab BWL studiert, und äh, habe danach dann äh, bei, da, bei einem Startup in Frankfurt angefangen. Mhm. Die Firma Jobpilot, die ist dann irgendwie später Monster in, in Monster übergegangen. Mhm. Und wir haben, es war eine klassische Startup-Geschichte. Also ich war Mitarbeiter Nummer 6, wo ich <lacht> angefangen habe. Habe da die Webseite aufgebaut und so weiter. Das war dann eigentlich auch die, die, die High-Traffic-Seite. Also wir hatten über 20 Millionen äh, Visits pro Monat auf wow. dieser Seite. Also das, das war meine Verantwortung. Und ähm, wir haben den Laden auch in die Börse gebracht, also wir sind innerhalb von 97 bis 2001 von 6 auf 600 Mitarbeiter gewachsen in dem Unternehmen mhm. äh, und äh, haben dann 2001 den Laden für 70 Millionen an der Deko verkauft. Also eine geile Geschichte. Also mein Boss hat das Ding 95 gegründet und hat 2001 70 Millionen, also waren natürlich noch andere Investoren mit drin, aber ja. schon eine geile Wachstumsgeschichte. Und da nach dem Verkauf sind dann irgendwie alle Leute dann hatten dann hatten keinen Bock mehr. Ich war irgendwie der Last Man Standing da. Und dann haben die gesagt, na naja gut, Vertriebsleiter haben auch keinen mehr, aber wie schwer kann das sein, das kannst du ja jetzt auch noch mitmachen, Chris. Ne? Und ich war damals eher für das Produkt zuständig, also für die Website und für die IT. Und äh, wir hatten 40, 45 Accounts und Key Account Manager und die habe ich dann mal so gerade mit übernommen, ohne vorher jemals irgendwas mit Vertrieb zu tun gehabt zu haben. Wow. Also das war eine sehr spannende, das war dann, 2001 war auch keine gute Zeit, da waren wir gerade so in Krise und Rezession. Es hat auch wirklich drei Jahre gedauert, bis sich Deutschland da wieder rausgearbeitet hat. Und äh, ich habe quasi in der Zeit dann ein Turnaround-Business hinlegen müssen äh, mit dem ganzen Laden. Also es war eine sehr spannende Zeit und dann, wo es wieder nach oben ging, ist dann das Unternehmen an Monster verkauft worden, also nach Amerika. Und das war dann auch mein letzter Tag im Unternehmen. Also ich kam dann morgens freudig ins Büro und dann durfte ich nicht mehr meinen, äh, an meinen Schreibtisch und wurde dann quasi äh, in Begleitung von, äh, von Wachen äh, aus dem Gebäude geleitet. Das war dann auch meine, meine letzte, äh, mein letzter Akt in dem, in dem also, Unternehmen.
1: Also wie ich mir es vorstellt, da ist die amerikanische Mentalität eingerung, die nimmt jetzt mit, Gefangenschaft, hol dann drei Sachen raus und geh. So war das? Genau. genau. Also, ja. also mein Notebook muss ich da lassen. Ja, 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 auch der ja weil du hättest ja irgendwie vielleicht die Festplatte noch mitnehmen können und ganz ja. tolle Sachen. Aber weißt du, was ich gerade gehört habe? 45 Key Account Manager. 45! Mhm. Die Führungs, also wenn ich so über Führung spreche, ist das ja immer eine kleinere Einheit in direkter Führung. Wie ist denn das organisiert gewesen? Hast du die alle direkt geführt nachher? Ja?
0: Nee, 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 weil wir hatten also klassisches Account Management äh, nach Regionen gegliedert, wir hatten Key Accounts und wir hatten den indirekten Vertrieb. Mhm. Ähm, die, die dort äh, aufgestellt waren. Also Account, Key Account Management, indirekter Vertrieb mit, mit den jeweiligen Teamleitern. Äh, aber das war halt zu dem Zeitpunkt ein komplettes Inbound-Geschäft. Ne? Also die haben mhm. eigentlich davon gelebt, dass die Kunden angerufen haben und da ihre Aufträge und Rahmenverträge abgeschlossen haben. Und mhm. dann äh, quasi nach 2001, da war ja auch der 11. September und so weiter, ja. ne? hat man halt die Telefone nicht mehr geklingelt. Ja? Oh, wie schade. Dann saßen wir alle da und haben erstmal gar nichts mehr gemacht. Okay. Also gar nichts mehr gemacht. <lacht> Und äh, dann haben wir halt gesagt, nein, dann haben wir halt, und wir waren ja eine Tochter von Adeco und äh, ja. Adeco ist eine Zeitarbeitsfirma. Extrem mhm. vertriebsgetriebene Company. Also als Zeitarbeitsfirma ist ja eigentlich nur die Leute, die du draußen auf der Straße hast. Alles andere ist eigentlich vergleichbar. Und die haben dann versucht, uns beizubringen, wie Vertrieb geht. dann haben wir, haben wir zum Beispiel ein Training gemacht für Kaltakquise. Mhm. Und da
1: haben dann meine Leute gesagt, nein, das machen wir nicht das ist unseriös. Wie geil. Ja. also, also den Satz <lacht> halt mal kurz fest, der ist richtig gut. Ich hab, ähm, ich hatte gerade jemand schon zitiert und das Thema kalt akquirieren, ich übersetze das immer so, Menschen kennenlernen, ja? also das heißt, du machst ja nichts anderes als den ganzen Tag Menschen ja. kennenlernen, aber das Thema unseriös finde ich auch geil, weißt mhm. du, wie oft das vorkommt, dass jemand Verkäufer ist und dann eigentlich nicht richtig verkaufen will und immer alles warm geliefert haben, aber direkte Leute ansprechen, nee. Unsinnig. Ja gut, aber die Leute sind so sozialisiert gewesen
0: und das ist ja auch heute noch in ganz vielen Firmen so. Ne? Die sind halt mhm. äh, darauf abgestellt, irgendwie Kundenanfragen zu bearbeiten mhm. und wenn keine Kundenanfragen kommen, dann machen die halt auch nichts. Ne? Ich habe ich hab letztes Mal irgendwie mit einem Ofenbauer gesprochen, Industrieofenbau, also wirklich mhm. Anlagenbau ne? und mhm. die haben da vier, vier äh, Vertriebsingenieure sitzen mhm. und die machen nichts anderes. Also die warten darauf, dass es bing in der E-Mail macht. <lacht> Da kommt eine Kundenanfrage rein. Das ist meistens mit einer Spezifikation. Ja. Wir hätten gerne ja irgendwie einen Ofen. Das sind ja die Dinger, kosten irgendwie ab 20, 30.000 Euro aufwärts. Dann setzen sie sich hin und kalkulieren das Angebot. Also die kriegen sie ja. e Mail, die kalkulieren das Angebot, schicken das Angebot raus und dann nehmen sie das nächste und machen weiter. Die, die rufen die Kunden nicht an und sagen: äh, Ja, vielen Dank für die Anfrage. Was wollen Sie
1: damit machen oder warum ja. fragen Sie das jetzt hier an? Nix, nix, alles. Du hast die gerade Vertrieb, du hast die gerade Vertriebsingenieure genannt. Nehmen wir mal Ingenieure, das passt ja dann auch, ne? Kalkulationsingenieure sind es ja. Ja, ja, ich glaube, ich glaube sogar, dass es das ein gut bezahlter Sachbearbeiterjob gerade ist, den du gerade beschreibst, ja. Und ich möchte noch kurz was zu sagen. Ich war mal kurzzeitig für ein halbes Jahr, hatte ich so ein Projekt gemacht mit einem ähnlichen Unternehmen, wie du gerade gesagt hast. Und jetzt kommt der Opa-Börner. Pass auf, das ist so geil. Diese Anfragen, die du gerade genannt hast, das kenne ich, aber es gibt noch eine Steigung des Ganzen. Ein Auftragsvolumen, was nicht nachtelefoniert wurde, mal kurz festhalten, über 10 Millionen Euro. Also Angebot erstellt, liegen gelassen, Volumen gesamt, 10 Millionen Euro. Und dann fragt mich die Person, die uns dort engagiert hat, ernsthaft, was sollen wir jetzt damit machen? Der das Kunde uns. meldet sich nicht, unverständlich. <lacht> Und ich habe so gedacht so, Okay, das ist bestimmt ein Test. Ja, der will jetzt testen, wie ich jetzt reagiere. Ja. Und ich, ich, ich habe so gesagt so salopp, also ich hatte eine super Idee, aber ich weiß nicht, ob das wirklich umsetzen könnte, Einfach mal anrufen. <lacht> oh mein Gott. Gott. <lacht> oh Gott. Und, und jetzt kannst du dir vorstellen, das war genau da so. Es gab die Vertriebsleitung und es war auch schon. Es ist ein sehr traditionelles Unternehmen, aber auch schon so ein bisschen Jahre kommen in der Dynamik. Und jetzt saßen der Mensch dort da, der Entscheider und seine zwei Mitarbeiter und noch zwei Sachbearbeiter. Sie also hatten so ein bisschen strukturiert. Ja, aber wenn die sich nicht melden, wie so man so beim Bock anrufen. Na, ich sage, man nimmt, am besten nimmt man so einen Hörer in die Hand, drückt ein paar Tasten und wählt die Nummer. Also ich habe das echt so gesagt, wie ich es gerade dir gesagt habe. Und das kannst du dir vorstellen, wie die Gesichter dann im Moment waren. Aber das, was du sagst, ist heute noch immer so. Das heißt, Vertriebsorganisationen, deswegen haben wir auch so viel Spaß jetzt weil wir leben ja, brennen ja beide für das Thema Vertrieb. Und Vertrieb ist ja nun mal immer eine Aktivität. Das ist ja keine Passivhaltung, wo du sitzt und wartest, dass da einer kommt, auf der noch Oder? Leine Im Kopf, ja. ja.
0: ja aber ich, das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch das, was uns hier gerade in, in Deutschland ähm, so die Vertriebssituation aussehen. Die Spreizung ist halt extrem groß. Ne? Du mhm. hast halt irgendwelche Unternehmen, die wirklich Auftragsannehmer sind oder Anfragenannehmer sind. Äh, und du hast natürlich auch schon extrem professionelle Organisationen, die wirklich... Mega Gas geben. Also ich habe hier letztens den Michael Larche von ähm, Echobot im Interview gehabt. Mhm. Äh, ey, was die da aufgebaut haben als Vertriebsmaschine, ja, genau. das ist wirklich ja. gigantisch. Wirklich. Das ist ich halt die Bandbreite. Ne? Es gibt hier ja. wirklich die, du hast wirklich die unterste Regionalliga, irgendwie alte Herren. <lacht> äh, äh, bis, zur, bis zur Bundesliga Champions League, die halt irgendwie alle auf demselben Platz spielen. Ne? Und das ist glaube ich auch das, was, was, was wir uns wirklich merken müssen. Es kommen halt immer mehr Profis aufs Feld. Und in mhm. dem Moment, wo du mit deinen Altherren gegen eine Profimannschaft antrittst, wirst mhm. du einfach vom Platz gefegt. Und das merken halt immer mehr Kunden, dass die merken, hey, was ist denn da draußen los? Und dann ist es die böse Krise und die mhm. böse Weltwirtschaft. Der Punkt ist einfach nur, die haben halt die letzten zehn Jahre ihre
1: Hausaufgaben nicht gemacht. Also ich, ich feiere das ja wieder jetzt. Das ist ja der Synchronschwimmen. Weißt du, was total spannend ist? Sobald du das so offen sagst, wie jetzt, ne? und ich, ich möchte noch dir eine Sache sagen, die noch viel extremer ist. Ich habe jemanden, den wir begleiten bei einem, wie nennt sich das, die, die Töchter übernehmen die Firma, ne? so, so ein Generationswechsel. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das Unternehmen ist wirklich gut betucht. Und da stimmt alles. Also die Kasse ist voll, alles da, ne? eigentlich so. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Jetzt ist die Situation so, dass sie über die Jahrzehnte jetzt immer gelebt haben von ihrem Namen und dem klassischen Geschäft auf der Messe oder so eine Geschichte. Jetzt wandelt sich ein Markt, Internationalisierung entsteht und dann war natürlich der Finger zeigt sehr gerne nach Asien, da kommt Konkurrenz und hier ist Konkurrenz und dies und das. Und das ist natürlich der erste Blick von vielen Menschen, dass sie erstmal im Außen suchen. Und wenn du dann ins Innere hineingehst, wie du gerade so beschrieben hast, dieses, dann, dann musst du auf einmal auf einem Platz drauf, du bist nicht trainiert, und dann fehlen die dich weg. Ja. Und, und bei solchen Dingen gab es nochmal so einen Gamechanger. Ich habe dann dem Inhaber, der ist über 70 Jahre. Und du weißt, ich bin da manchmal so ein bisschen sich habe ich gesagt, es, wir kommen so nicht weiter. Ich habe eine Idee. Mögen Sie mal kurz ins Bad gehen, Hände waschen. Gucken Sie mal kurz geradeaus, was Sie da ist Spiegel. Und wenn Sie den sehen, sehen, der ist verantwortlich. Das hat ein bisschen wehgetan. Und ich habe das so ausgesessen. Aber ich wollte damit was sagen. In dem Moment hat sich was verändert. Und wenn wir beide das besprechen, das Thema Vertrieb gerade, das muss sich auch was verändern. Wie siehst du denn so, so du bist ja viel mehr und viel länger da in diesem Bereich schon aktiv. Wie siehst du so die, die allgemeine Veränderung? Ist der, ist der Mittelständler, wenn wir den mal nehmen, der Motor der Deutschland zum Beispiel, ist der bereit, den nächsten Step zu gehen in, in, Vertriebs, äh, in den Vertrieb? Oder ist er immer noch so ein bisschen wartend? Weil ging ja ganz gut die letzten Jahre. Ja, also ich glaube, das ist
0: branchenabhängig. Ne? Also ich glaube, dass die Dienstleistungsbranchen, auch Personaldienstleistungen, da komme ich ein bisschen her, die sind eh schon immer, Vertrie also Zeitarbeit und so weiter, die sind eh schon immer vertriebsstark gewesen. Da passiert sehr viel, alles, was im Software, im SaaS-Bereich und so weiter passiert, die sind auch meistens sehr, sehr vertriebsstark. Also ich glaube, je mehr die, das Unternehmen produktlastig ist, ne? also mir hatte früher hat, immer, hat dann mir mal so ein eigener gesagt, Herr Funk, wissen Sie, wenn Sie das beste Produkt haben, brauchen Sie keinen Vertrieb. Ah ja. Da kommen die Kunden mhm. ja so. Ne? Und das, ich glaube auch, dass das früher so war, das verändert sich jetzt halt. Ne? Also Es gibt mhm. ja diesen Spruch, ich glaube das ist sogar von Dirk Reuter, ich weiß es gar nicht, der mhm. sagt, ey, wir verlieren eigentlich jetzt die, die Aufträge nicht mehr an die besseren Produkte, wir mhm. verlieren auch nicht an die günstigeren Preise, sondern wir verlieren an die besseren Verkäufer, die besseren ja. Vertriebskonzepte. Ne? Ja, Und ja, ja. Äh, ich glaube, dass da sehr, sehr viel dran ist. Und äh, ja, ich glaube, das merkst du schon. Also ich habe jetzt auch ein anderes Unternehmen, die stellen sich Software her, aber so mittelständische Software, so, so eine Simulationssoftware im Werkzeugbau. Mhm. Und die haben halt gesagt, hey, da kommen jetzt plötzlich von denen haben Die haben wir gar nicht mitgekriegt. Und die nehmen uns einen Kunden nach dem anderen weg. Und das, was die da anbieten, ist, ist lange nicht so gut, wie das, was wir machen. Ja, was ist denn, was denn da draußen los? So, und das ist, glaube ich, was, wo die Leute dann schon wach werden. Das Problem ist nur, du musst dann auch Gas geben, ne? weil äh, die Kunden die dann mal weg sind. Äh, und, und oft ist es ja auch so, ich meine, wenn du dann dir dann den Mittelstand anguckst, die haben halt, bei Software ist es vielleicht ein bisschen anders, aber Maschinenbau, Elektrotechnik, die haben halt eine Marge von 3-4 Prozent. Das heißt, wenn du da mal äh, auf die falsche Seite fällst, dann kannst du halt auch ganz schnell mal anders laufen. Die haben aber meistens, wie du sagst, noch ein bisschen Cash auf der Bank, die können das noch ein bisschen abfedern, aber du musst ja. halt auch schnell was machen. Ne? Also es war bei, bei Jobpilot auch so, wir mussten da jetzt echt Vollgas geben, den Laden eigentlich um 180 Grad drehen, nicht um 360 Grad, sondern um 180 Grad. Ja, 360 wäre ja auch schnell zu Ende äh, gewesen. Ne? Ja. <lacht> äh, von Inbound nach Outbound und das war auch ein schmerzhafter Prozess. Also Wir haben während der Zeit, glaube ich, 50% Prozent der Leute auch ausgetauscht.
1: Ne? Das geht halt nicht anders. Ne? Ja gut, wenn du das gerade auch sagst, Sobald du merkst, dass ein Markt sich verändert, also die Schnellen dominieren über die Langsamen, das ist klar, ne, in welcher Form auch immer. Und ich habe auch nochmal so, ähm, so einen Blick darauf, die Größe ist heute nicht mehr entscheidend. Häufig sind die Gespräche ja so, wie du es gerade gesagt hast, wenn du ein gutes Produkt hast, das war auch echt früher so, weil dann ja eine andere Situation war. Die Menschen hatten den Markt in der Größe nicht vorliegen, sie hatten die, diese, diese ganze Wettbewerbsbandbreite ja nicht im Themenfeld und sie hatten auch nicht, sehr, sehr geschickte Verkaufsorganisationen, die dann in einen Markt eingedrungen sind. Ich kenne jemanden, der sucht sich nur Märkte aus, die gut sind, wo er stark reinkam in Vertriebsorganisationen, um da komplett einmal umzuwühlen, wo du halt noch keinen großen Druck in der Vertriebsstätte hast. Aber du hast gesagt, einmal drehen. Das heißt, vom Inbound-Geschäft komplett auf Outbound, klar, Personal, logisch, ne? Recruiting, Mitarbeiter etc. P. Aber wie war denn so diese die, die, ADECO, hast du gerade gesagt, die haben natürlich auch dann wahrscheinlich ein bisschen Druck gemacht und gesagt, Christoph, ja, wenn du hier der Oberhäuptling sein willst, dann musst du auch mal Hagengas geben. Ja, das
0: war nicht lustig. Das war nicht lustig. Vor allem war es in der Anfang auch so, dass die gesagt haben, ja, du musst den Laden auf links drehen, aber du darfst äh, keine, keine Personalmaßnahmen treffen und niemanden rausschmeißen. Oh, das ist
1: spannend. <lacht> ist der Mensch noch da, der das erzählt hat?
0: <lacht> Nein, nee, zum Glück nicht. Aber das ist ja Konzern, da bist du natürlich dann auch in der politischen Ecke mhm. und so weiter. Also es war auch keine, keine wirklich lustige Zeit, muss man sagen. Aber in den Zeiten lernt man ja meistens am meisten. Ne? Und vor allem musste ich ja selber dann auch rekrutieren und habe dann gemerkt, hey, wir waren das größte Jobboard in Europa. Und selbst darüber habe ich nicht die richtigen Verkäufer gefunden, weil ja. ne, also manchmal musste halt dann nochmal ein paar andere Maßnahmen machen. Damals gab es ja, gab's ja noch, kein, äh, noch kein Facebook in dem Sinne. Also das war mhm. damals noch nicht, nicht äh, als als Option. Also heute haben wir noch ganz andere Optionen. Wir können die Leute viel besser erreichen. Aber damals waren halt Stellenanzeigen das, das, das einzige Mittel, das du hattest. Da sind wir gerade aus der Zeitungswelt rausgekommen. Also für die, für die Jüngeren hier im Publikum damals, äh, als es noch kein Internet gab, also die Zeit gab es wirklich,
1: <lacht> da hat man
0: Anzeigen in der Zeitung geschaltet und äh, die yeah. kamen dann samstags und da haben ja. dann alle Leute nach Jobs geguckt. Und so ja. eine Anzeige hat dann irgendwie zwischen 20.000 und 100.000 Euro gekostet. Das ist eigentlich ja. unfasslich.
1: Ne? Und das ist gar nicht so lange her, ein Vierteljahrhundert.
0: Ja, das, das gedreht
1: hat. Und jetzt gibt es noch eine Steigerung. Dann hatten die, jetzt kommt das, die, die Kette, jetzt kriegen die Personaler diese, 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 Mappen zum Aufschlagen mit Bild drin und so, fein aufge, aufgedröselt. Und dann liegen die erstmal da vier Wochen.
0: Ja. Weil, so so sind, ne?
1: Weil so viele heute sind, ne? Weil so Heute auch nicht anders. <lacht> Total verrückt, ne? Also wirklich. Ja, aber Marken gibt es ja nicht mehr so viele, aber du weißt, was ich meine. Die Zeit dazwischen, dem Erstkontakt bis, zu dem, ja. bis zum ersten Geschäft. Aber das ist,
0: ja, das ist ja im Recruiting, also da sind ja viele Parallelen zwischen Recruiting und Vertrieb. Ne? Ähm, also, dass du da halt die, das Timing machst. Also, wir hatten das früher auch mal gedacht bei, bei, bei Xenagos, wenn man als Personalberater frostet ja ein Loch im Bauch, wenn du mal eine Kundenanfrage kriegst. Und wir hatten durch mhm. diese Positionierung relativ viele Kunden anfragen und dann haben wir mhm. gesagt, ah, wir, 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 wir rufen dann nicht direkt zurück. Wir warten mal lieber zwei Tage, sonst denken die, wir haben es nötig. Ja, <lacht> nichts zu tun.
1: Ja, okay. und, wie,
0: und wie war die Realität? Die war anders, ne? oder? Also ich habe dann mal, also erstmal ist es schwierig gewesen, die Leute dann noch ans Telefon zu kriegen, interessanterweise, mhm. je länger du wartest. Und mhm. oft war dann, nee, nee, wir haben jetzt schon was anderes gefunden, nee, wir probieren es jetzt erstmal selbst und so weiter. Und es gibt, ich habe dann mir mal so Studien angeguckt und da kannst du wirklich sehen, ich glaube die fünf Minuten ungefähr ist die ist das beste Zeitfenster nach dem Inbauen, dass du anrufst, weil dann in dem Moment hat er sich noch mit dir beschäftigt, in dem Moment sitzt er noch am Schreibtisch ähm, und wahrscheinlich bist du dann sogar der Erste, der anruft. Du kannst dann quasi dann auch den kompletten Rahmen setzen, ne? kannst, ja, äh, kannst, kannst ihn schon mal vorframen, auf alle anderen, die anrufen und so weiter. Also es hat auch eine Weile gebraucht, bis wir das kapiert haben, wir haben dann wirklich ein Rennen rausgemacht. Ne? Wenn Inbound kam, dann gab es so eine Zuteilung unter den Account-Managern mhm. und dann äh, haben wir die Uhr getickt, wir haben gesagt, unter drei Minuten. Wir haben es dann echt gefeiert,
1: ne? Ja, klar. Und weißt du, was total spannend ist? Heute es ist es ja so mit Tracking-Software. Wenn du dort zum Beispiel ein Angebot geöffnet bekommst, dann ist es ja auch ein Impuls, den du zurückbekommst. Und das ist auch eine Messlatte, wo du sofort dann aktiv werden kannst. Anfragen sowieso. Du hast was Spannendes eben gesagt. Recruiting ist wie Vertrieb. Das ist beim Ich sage das allen Menschen in der Form immer. Das heißt, du musst dich als Arbeitgeber ja verkaufen. Das ist eine Variante. Employer Branding ist ein Riesenthema. Allerdings gibt es nochmal die, die Stufe dann danach. In dem Moment, wo jemand, wo du den Aufwand betrieben hast, eine Anzeige aufzugeben, eine, jemanden zu beauftragen wie euch, zum Beispiel als Personalsuchenden, Unternehmer, der richtig weiß, wie es funktioniert und so, oder ob du Social Recruiting machst, was auch immer du treibst, kriegst du irgendwann mal Menschen. In dein, in dein Portfolio. Und viele sind gar nicht darauf vorbereitet, in der Ist-Form, das wirklich so in der Geschwindigkeit mit den ganzen Abläufen und so weiter zu machen. Und da geht so viel verloren. Ich mache ein ja. Beispiel, fährt also ein Hausbauhersteller aus Deutschland, 160 Bewerbungen digital organisiert, ne so ähm, ruft an und sagt, stoppen Sie den Prozess. Und ich denke so, warum? <lacht> und dann mal nachgefragt ne, und dann weißt du, wie ich das meine vom Themenfeld her. Wie ist denn das, wie, Vertrieb, wie, also Recruiting ist ja Vertrieb, du kaufst, du verkaufst dich als Firma, du sorgst dafür, dass du ein gutes Produkt darstellst, damit du die besten Menschen als deinen Kunden gewinnen kannst, die dann bei dir arbeiten, so die Reihenfolge ungefähr. Genau.
0: Ja. geht noch ein bisschen und, weiter rein. Also man kann ja, die, die, wir, machen, man kann
1: machen, die machen. Analogie noch heute fortsetzen. Ja. Bitte, mach, mach mal, ergänzen wir euch, das ist spannend. Also
0: erstmal, also, erst mal, erst mal, also wir, ja, Recruiting ist ja im Prinzip auch ein Funnel. Ne? Und mhm. Funnel ist im Prinzip die, der Trichter, wo du sagst, oben schütte ich Leads rein. Ne? Und mhm. da, da sind wir jetzt auch bei deinem Beispiel. Mhm. Und Leads sind halt keine Bewerbung, das müssen wir erstmal lernen. Leads sind mhm. oft genau. nur Name, Telefonnummer, vielleicht Exakt. die Akten und Exakt. Fragebogen, aber es ist kein Lebenslauf mit vollständigen Zeugnissen und ausführlichem Anschreiben und so weiter. Das mhm. sind halt. Mhm. Interessenten, ne? also Leute, die dich verkauft erreicht haben. Ne? So, und äh, auch da ist es so, wir haben uns dann wirklich mal, wir haben es auch wirklich ausprobiert und haben gesagt, hey, wir setzen uns jetzt mal dran, haben die äh, Kapazitäten geschaffen, haben mhm. äh, äh, gesagt, jede Anfrage, die reinkommt, mhm. rufen wir innerhalb von fünf Minuten an, jede mhm. Kandidatenanfrage. Äh, die mhm. Kandidaten, die haben es gefeiert. Die haben es wirklich gefeiert. Die so, das hat ja nie passiert. Da ruft der Chef der ruft mich persönlich an. Man, da war natürlich auch viel Müll dahinter. Aber wir ja. haben eigentlich innerhalb von dieser einen Woche haben wir die Stelle besetzt gekriegt. Ist ja, weil da waren ein paar gute dabei. Ne? Also, ne? Und, wer, und, und du hast ja dann den Vertriebswandel, da hast du halt ein Lied, da musst du den Lead qualifizieren. Mhm. Ne? So Und okay. das ist eigentlich der, der erste Call. Du qualifizierst diese Anfrage, die reingekommen ist. Ist das eine ernsthafte Anfrage gewesen? Hat der aus Versehen auf den Knopf gedrückt? Kann ja alles mhm. passieren. Ne? Mhm. Kann man halt teilweise automatisch machen, mit einem Bot oder mit einem Fragebogen und so weiter. Genau. Kann man alles machen. so Dann gehst du halt und dann gehst du im Prinzip in den, in den, in den Verkaufs, ins Verkaufsgespräch rein, machst noch eine äh, Qualifizierung und wenn du dann merkst, okay, das ist grundsätzlich der richtige Kunde/slash richtige Kandidat, dann fängst du eigentlich erst an äh, zu verkaufen. Ne? Ja, exakt. Also, dann gehst du eigentlich erst in den Pitch rein, eventuell auch Einwandbehandlung. Wenn deine, wenn deine Kundenergründung nicht ausführlich genug war, musst du vielleicht Einwandbehandlung machen, sonst meistens mhm. nicht. So, und dann gehst du ja irgendwann ins Closing, das heißt, du schließt den Kunden an. So, mhm. und das ist ja da, wo die meisten Verkaufsorganisationen eigentlich schon sagen, okay, das war's. Geil. Ja, ja, ja. ja, ja. Gründe, ne? So, und die, das kann man ja von den Software-as-a-Service-Firmen lernen. Die arbeiten jetzt mittlerweile mit so einem Bowtie-Funnel, also mit so einem Fliegen-Funnel. Ne? Der geht in der mhm. Mitte zusammen, da wo der Knoten ist, und danach geht er wieder auseinander, weil die Software-as-a-Service-Firmen wissen ja, dieser eine Abschluss bringt mich nicht weiter. Ich muss eigentlich dafür sorgen, dass der Kunde bei mir erfolgreich wird, dass der, die haben ja so ein Mietgeschäft, ne, dass der eigentlich immer weiter kauft. Ne? Ja. Deswegen ja. haben wir einen Onboarding-Manager, der dafür sorgt, dass, die, dass der ähm, halt die, die Software auch nutzt, dass sich alle einloggen, dass sie wissen, wie es funktioniert, dass sie das nutzen können und so weiter. Und danach gibt es eine tolle Funktion, die heißt Customer Success Manager. Mhm. Ja? Weil der geht dann vorne hin und sagt, was hat denn der Verkäufer damals noch rausgegeben? Warum wollten die die Software nochmal nutzen? Was wollten die damit erreichen? Ah, die wollten also, die wollten die Reaktionszeit bei Inbounds verkürzen. Ja, dann muss ich jetzt mal dafür sorgen, dass sie das auch machen. Ja, dass sie, dass, dass halt die Leute, die richtigen Leute die E-Mails kriegen, dass es mit einer Telefonanlage gekoppelt ist, die vielleicht automatisch anruft und so weiter und so weiter. Weil erst dann wird der Kunde den Nutzen spüren. Ne? Und erst ja. wenn der Kunde den Nutzen spürt, wird er sagen, boah, wie geil. Das ist ja richtig ja. geil. Ja, davon würde ich mehr haben. Ne? Und das funktioniert nicht nur bei Software, sondern bei fast allen anderen Sachen, weil wir eigentlich immer mehr in das Thema weg vom Verkauf im Thema nutzungsabhängige Vergütung kommen, ne? sei es Mietwagen, Carsharing, was weiß ich. Es ne? äh, so kommt ja immer mehr. So, und, und dasselbe kannst du beim Recruiting natürlich auch denken. Ich meine, wer hat wirklich jemanden, der sich um das Onboarding der Mitarbeiter kümmert, der wirklich dafür sorgt, dass die Leute richtig eingearbeitet werden, richtig empfangen werden, dass sie schnell PS auf den Boden bringen und so weiter. Und dann denk mal, dass, denk mal das Wort Customer Success Manager als Candidate Success Manager. Okay. Stell dir mal vor, du hast jemanden im Unternehmen,
1: der dafür sorgt, dass der Kandidat, der Mitarbeiter erfolgreich wird. Exakt. Ist das nicht geil? Ja, und jetzt können wir jetzt, lass mal kurz genau den Punkt nehmen, das Umdenken muss vorher da sein, damit ich das überhaupt kapiere, was wir gerade gesagt haben, das ist mega. Und jetzt kommt noch mal ein Sprung dazu, wie wurde früher eingestellt? Ich brauche einen Mitarbeiter. Genau, der muss das und das der braucht diese und diese, diese. Genau, der muss der muss groß, der muss reden können, atmen können und so weiter im Vertrieb, so die ganzen Leiern. Und jetzt kommt der Moment, erfolgreich zu werden jetzt Führung, ne? wir haben jetzt Mal über Führung gesprochen, auch ein Thema, ne? die Menschen, die dann, nicht nur die automatischen Einarbeitungssysteme, die Führungskraft, die ganzen Mechanismen, die dahinter kommen, ob sie jetzt persönlich sind oder digital sind oder in Kombination, die sind ja im großen Teil heute noch gar nicht vorhanden, egal welche Firma du da findest. Und das Spannende ist dabei, mit dem Blickwinkel, dass du den Menschen, den du dazu holst, überhaupt erfolgreich machen willst. Und nicht benutzen willst als Mitarbeiter. Das ist das, was ich, na, also wir reden derselbe Sprache da, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil in dem Moment, wo der sein volles Potenzial entfaltet, der, die das, wäre es mir egal, hast du erstmal wirklich was davon als Unternehmer, als Unternehmen. Dann, ja,
0: dann gehst du durch die Decke, wenn du so Richtig hast,
1: ne? Richtig. Wie cool. Ja, das auch ein, also für alle, die hören, ne, also ihr müsst das nochmal und zurück, da sind ganz geile Sachen drin, weil das ist wirklich. Also du kannst
0: es bei beiden Sachen denken, du kannst es bei Kunden denken immer, ne? Auch wenn du nur, nur, nur ein One-Off-Selling hast, das ist ja Prinzip, okay, was macht der Kunde damit? Und genau. kriegt er wirklich den Nutzen, nur weil nur dann wird er dich weiterempfehlen und dann kann ich vielleicht auch ins Up- und cross -Selling reingehen, dann will er vielleicht mehr von mir haben. Ne? Also das heißt, ob du ein Reisebüro hast, ist eigentlich egal, was du machst, ob du eine Beratung hast. Im Prinzip, wenn der Kunde das, was du ihm gibst, wenn er damit quasi seine Ziele erreicht, dann seid ihr eigentlich in, in einem Boot, wo ihr weitermachen könnt. Ne? Und dasselbe ist ja eigentlich auch bei, bei Mitarbeitern. Ne? Sind ist immer die Frage, ja. hey, was will denn der Mitarbeiter? Also was hat denn der für Ziele? Ne? Und wenn genau. wir die einigermaßen in die Deckung bringen, die sind nicht gleich, der Mitarbeiter sagt, ich will möglichst viel Geld verdienen. Das ist ja oft nicht mein Ziel als Führungskraft oder als Unternehmer, das ist ja sondern das ist mittelbar. Ne? Wenn ich jetzt einen Verkäufer habe, der irgendwie eine halbe Million verdient auf Provisionsbasis, werde ich wahrscheinlich mhm. äh, einen riesen Erfolg haben. Das ist, äh, ne? also, dann, ich muss halt gucken, dass ich die Ziele in Deckung bringe. Manchmal ist es aber was ganz anderes.
1: Ne? Ja klar. Und wenn du jetzt gerade von den Zielen so sprichst, ähm, wenn, du bist ja auch vertriebslastig sehr stark. Du weißt da wirklich, wovon du da redest. Gibt es eine Veränderung, so in den letzten, sagen wir mal so rückblickend fünf Jahren, ziemlich ich gar nicht, nehmen, das ist alles zu weit weg, weil wir sind ja jetzt im Ist, wer weiß, was in fünf Jahren wieder ist. Ne? Wir haben Digitalisierung sehr stark dazu bekommen im Bereich der, der Verkäufer an sich. Also du hast jetzt, sag mal, wenn man einen Blick nach hinten macht, gibt es eine Veränderung zwischen dem Verkäufer vor fünf Jahren, den allgemeinen Verkäufer gibt es nicht, aber diesen Typ Verkäufer und den Ist-Verkäufer und den in Zukunft gibt es aus deiner Perspektive? Also ich würde da nochmal eine Anleihe beim, beim Software-as-a-Service machen,
0: weil das Bitte. ist so ein bisschen so ein, also da sieht man ja, wie Vertrieb funktionieren kann. Mhm. Also sie sind extrem extrem prozessgetrieben, extrem datengetrieben, wir kommen ja eigentlich aus so eine Art Talentvertrieb, dass halt ein ja, paar Leute, genau. die können das halt einfach, warum, weiß man nicht so genau, ja, vielleicht ist es Glück mhm. oder sonst irgendwas, ja, vielleicht haben sie einfach nur die besten Kunden gekriegt, wir wissen es nicht so genau, die machen dann halt den Umsatz, meistens mit den Bestandskunden und die anderen die machen halt auch ein bisschen was, aber meistens weniger so Wenn die dann irgendwann mal gehen, hast du halt ein Problem ähm, mhm. und die dann nachzubesetzen, das kenne ich ja als Headhunter, ne? die sind mal, ja, die so, ja wir ja. brauchen einen, ich hätte gerne einen, der, hätte, der muss Neukundenakquise machen und der mhm. muss die Bestandskunden betreuen. Da muss er natürlich die, die also die der muss die Maschine, die muss der aus dem FF können. Ne? Also mhm. wenn da mal was an der Maschine dran ist, dann muss, muss der schon hingehen können und muss das ja. dann auch selber reparieren können. Ne? Dann äh, muss er natürlich das Angebot, also das sind so 20, 30 Seiten, ne? das, das muss der schon selber hinkriegen. Ne? Ja. Wenn die Kunden da mal da sind, dann muss er natürlich dafür sorgen, dass die mehr kaufen, dass die Happy sind, wenn mal so Serviceanfragen kommen, auch am Wochenende, wenn was kaputt ist oder sowas, wäre schon ganz gut, wenn er dann auch ans Telefon, wenn er dann auch eine Lösung parat hätte. Ne? Also, das erwarten die schon. Der Meier kann das alles. Ne? Also, der. Und mhm. ne? ich Nein, kann das ja. natürlich auch, ich als Unternehmer. Ne? Ich mache das ja nicht auch die ganze Zeit. Ne? So so einen hätte ich gerne, Herr Funk. Ja. Und ich so, okay. Aber wenn das jemand kann, dann ist er wahrscheinlich entweder er irre oder er hat sein eigenes Unternehmen. Und oh, ich glaube, <lacht> das Letztere das Letzte kommt meistens vor. <lacht> Ja? So, aber die Leute sind halt über Jahre so gewachsen, ne, dass genau. sie das, aber wenn du jetzt jemanden neuen finden willst, der, der das kann, das ist eigentlich unmöglich. Ne? Und die software also service firmen die haben ja gesagt, hey, wenn wir schnell wachsen wollen, wir können keine erfahrenen Software-Seller einstellen, die, die, die kosten irgendwie 150.000, 200.000 Dollar. Das ja. lohnt sich gar nicht bei dem Geschäft, was wir haben. Wir müssen eigentlich diese, diese, diese Rollen schneiden. In kleinere Rollen. Und die haben zum Beispiel diesen Vertriebsprozess, den wir vorhin beschrieben haben, da gibt es sechs, sieben Rollen, die die allein in diesem Prozess haben. Und wenn du jetzt mal allein vom Telesales ausgehst, das ist ja dein, dein Beritt, die, die, die nennen das ja SDR, Sales Development Reps oder Marketing Development Reps. Also, wenn du die fragst, wie lange brauchen Sales Development Reps und Telesales, bis der das erste Mal produktiv am Telefon mhm. ist? Ne? Das ist irgendwas zwischen vier Stunden und vier Tagen, mhm. aber nicht vier Monate oder vier Jahre. Früher haben die Kunden zu mir immer gesagt, ja, Herr Funk, bis ich weiß, dass das funktioniert hat mit dem Recruiting, das dauert mindestens zwei Jahre. Weil ja. bis dahin, vorher macht er keinen eigenen Verkauf. Ist klar. Mein Accountmanager. Und gesagt, ja, okay, dann viel
1: Spaß. Ja, wir scheinen <lacht> ein dickes Bankkonto zu haben und viel Hoffnung. Ja. Ja? Ja. Aber du ja. hast jetzt gerade gesagt, guck mal, das, das, also das heißt, die, die, ähm, dieses Zerschneiden von Rollen, dass du das wirklich aufteilst, ist das A und O generell, weil alles andere funktioniert nicht. Und das, was du gerade beschrieben hast, dort in Weise, das ist ja das, was wirklich heute auch noch gedacht wird. Das ist ja noch nicht und auch gemacht wird, ne? Und wenn du es aufteilst, dann kommt immer teils auf und er macht nur vielleicht drei Stufen ist der dreimal so schnell oder x-mal so schnell wie du, weil du es ja immer noch mit einem abbildest. Und Talentvertrieb, wie geil das immer ist. Ich sage sogar, ich bin da immer am, am diskutieren mit den Leuten. Ich finde, es gibt kein Talent. Das ist einfach so. Der eine mag das halt, der kann es ganz gut, aber der kann es auch nicht vermitteln meistens. Ne? Das ist dann jemand, der macht es einfach, weil das irgendwie macht. Und wenn du dann einen hast, der Methodik hat und anderen Menschen mit Methodik das beibringen kann, wie das funktioniert und die anderen das dann noch viel besser können, dann wird es richtig spannend. Das nennt man dann ne? ein System aufbauen und so eine Geschichte. Aber ja, aber vier Stunden, ja, gut, guck mal, was habe ich letztens, äh, ich habe letztens jemand hier gehabt, ganz toller Typ, der selber im Social Recruiting, die sind richtig erfolgreich mit der Vermittlung im Social Recruiting Bereich. Wunderbar. Aha. Und der ist eigentlich zu uns gekommen. Weil er den Prozess sich nochmal anschauen wollte, seinen gesamten Prozess und er ist mit ganz anderen Sachen nach Hause gegangen. Und da war es so, dass der sechs Vertriebsmitarbeiter eingestellt hat in einem Jahr und einer ist kurzzeitig irgendwie in Umsatz gekommen. Ja. Und als wir uns dann das Ganze mal angeschaut haben, in der Ablaufung, haben wir festgestellt, wo die, wo die Stellschrauben sind. So. Und das hast du so schön gerade beschrieben, weil... Wenn du heute jemandem sagst, in vier Stunden, vier Tagen, in einer Woche wird er den ersten Sale machen, wenn es jetzt eine Kurzzeit zählt. Nein, ja, aber die erste Aktivität. Ne? Vielleicht nicht ne, genau.
0: Schluss, aber er wird auf jeden
1: Fall ins Handeln kommen. Was ne? mache ich damit. Ne? Also selbst, selbst wenn du sagst, guck mal, ich, ich glaube, Frage an dich tele Telesales, du hast davon ganz viel Erfahrung. Drei Monate, dann ist das Ding aber auch im Laufen. Dann muss das auch produktiv sein, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht irgendwie besondere Dinge verkaufe. Also wir ja gut, aber wie gesagt,
0: es geht ja um das Schneiden des Prozesses. Also Telesales, also das, das ist der Unterschied, weil der SDR, also mhm. der Sales Development Rep, der verkauft ja eigentlich nichts. Ne? Der mhm. macht eigentlich die, die, die Lead-Qualifizierung, ne? mhm. der füllt den Funnel, und ähm, er legt quasi dem Account Executive, also dem Closer, das hätte mhm. Closer vielleicht, legt dem die Termine. Ne? Und idealerweise ist das ja auch eine Entwicklungsstufe, dass du irgendwann vom SDR zum, zum ja. Account Executive rüber wechselst. Ne? Das heißt, der verkauft ja eigentlich nichts, der verkauft sie nur mittelbar. Ne? Also der kriegt also oft kriegen die dann eine Feinders-Fee, also für, jede, für jeden Termin, den die setzen, mhm. wo der Account-Executive sagt, okay, es war kein Abschluss, aber es war eigentlich der richtige Kunde, zum mhm. richtigen Zeitpunkt, na, da kriegst du dafür eigentlich eine Fee. Und zum Beispiel bei, bei Gong ist das zum Beispiel so, denn die feiern das dann echt, wenn die Leute dann wechseln vom SDR zum Account-Executive, wenn eben der Kalender freigeschaltet wird, dass andere Leute ihm jetzt Termine reinlegen können. Schon ein Geistgefühl, na, ja. na. Und so haben die das eigentlich aufgebaut und zum Beispiel Salesloft, die haben zum Beispiel für die SDRs einen sechsstufigen Entwicklungsprozess aufgebaut. Mhm. Das heißt, es gibt sechs unterschiedliche Stufen bei SDR, vom Anfänger bis zum Captain. Also der, der dann Führungskraft ist, oder yeah. zum Senior SDR, der dann halt auch viel mehr, viel bessere Termine macht, vielleicht bei Großkunden arbeitet und mm. so weiter. Ne? Und das gehört halt auch dazu, dass ich den Leuten auch eine Chance gebe, sich zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein großes Problem auch bei Telesales, dass dann, ja, und wie kann ich mich entwickeln? Naja, du kannst Telesales sein und Telesales. Also du kannst ja. mehr verkaufen, kannst noch ein ja. bisschen mehr telefonieren, aber das, das war es eigentlich, weil Telesales sind eigentlich so doof, die kann man eh für nichts anderes einsetzen. Ja, ja. Das ist glaube ich ja auch schon Denkfehler. Ne? Und deswegen hast du da auch so eine hohe Fluktuation in dem Bereich.
1: Naja, und es gibt noch eine, eine spannende Ergänzung dazu, wenn du jemanden wirklich, das du gerade sagst, über so Stufen heranführst und ähm, du kannst das ja als Führungskraft auch gut messen, wenn du dafür messbare Systeme nutzt und du hast am Ende des Tages ähm, sofort Ergebnisse, in welcher Form auch immer. Du hast gerade das Thema Setting gesagt. Ich, ich glaube, ein guter Setter, also der richtig gut settet, ist genauso viel Goldig wert, wie ist ein Gold aufzuwiegen, wie der Mensch, der abschließt. Weil wenn ich dich jetzt super toll frame und dich schon vorbereite und alles durchgearbeitet habe, dann äh, ist der Closer noch da, aber an meiner Schicht hätte er da auch abschließen können. Das übertreibe ich jetzt mal so ein bisschen. Und dieser Setter, der kriegt jeden Tag auf die Mütze, den ganzen Tag, wenn er jetzt akquiriert und braune eine Resilienz und die ganze Zeit. Aber einen guten Termin verkaufen, einen richtig guten Termin mit einem richtigen Framing, ist für mich genauso wie ein richtiges Produkt verkaufen. Absolut. Ja.
0: Absolut, ja. das, das wird halt ein bisschen niedrig geschätzt, weil du halt keinen Umsatz äh, dagegen, also keinen direkten kein Missel dagegen genau. rechnest. Ja. Aber im Prinzip ist es ja, also früher waren die Rollen ja zusammengebappt, da hat sich, das, dass sich gar keiner darum gekümmert. Aber ich glaube, das, äh, also ich glaube, dass wir hier eine Professionalisierung sehen. Das dauert wahrscheinlich noch eine Weile, bis ich das. Quasi durch die Landschaft durch, ist dann natürlich von jedem Vertriebsprozess anders. Aber ich glaube, dass man sich dann eine Menge, Menge Sachen abgucken kann. Auch dieses Datengetriebene, dieses Systeme, die unterstützen, du hast KI gesagt, da gibt es natürlich auch eine Menge Möglichkeiten. Also ich sage mal, wer heute noch ChatGPT nicht mal zumindest für sich ausprobiert hat, hat irgendwas falsch gemacht. Also ich meine, wir haben ja, du hast ein multimilliarden dollar item immer dabei, das ist dein Handy, da kannst du schon alle Weiterbildungen machen, die, es, die du dir vorstellen kannst, das meiste davon kostenfrei. Du hast jetzt ChatGPT, das dir perfekte E-Mails schreibt, super Ansprachen macht, äh, dein, deine, deine Nachrichten auf Rechtschreibung überprüft und so weiter. Also wir wissen ja, dass, dass ein normaler Verkäufer in einem normalen Unternehmen vielleicht 20% seiner Zeit tatsächlich mit Kundeninteraktionen verbringt, und mit irgendwelchen ja. Verwaltungssachen und so weiter. Ja. Also da, da kann man, gibt es natürlich noch coolere Sachen wie Superhuman zum Beispiel als E-Mail-Service, das kriegst du wahrscheinlich in der Company ja. nicht durchgesetzt kriegen. Aber, und ich würde jetzt auch nicht unbedingt jetzt alle Kundendaten, alle Verträge in ChatGPT eingeben, äh, aber sagen wir mal, um so Nachrichten zu schicken, um E-Mails zu überprüfen um vielleicht auch Sachen zu übersetzen in andere Sprachen oder sich übersetzen zu lassen, ist das, ich, das, das mega Schweizer Taschenmesser. Ja? Und dann, wenn ich mir die Leute frage, sage ich, ja, äh, da muss ich meine IT mal fragen, ob sie mir das freischalten. <lacht> Wie geil ist das denn? Fragst okay. äh, hey, du dich man. auch übrigens, das ist, hör mal, bei Google, ne, fragst du da auch an, was du googeln darfst, weil... Du weißt ja auch nicht, wo deine Anfragen hingehen. Ne? Also könnte ja auch jemand, und es gibt ja tatsächlich Intent, Intent Data, die mhm. ausgewertet werden. Also du kannst ja quasi Daten kaufen, wo du siehst, wer hat denn was bei Google abgefragt mhm. und das über IP-Adressen zu versuchen, rückzuverfolgen. Wenn jemand sagt, ich suche irgendwie eine, eine Druckmaschine, dann wäre es natürlich für mich als
1: Druckmaschinenhersteller interessant, das zu wissen. Ne? Ja, und das, was du gerade gesagt hast, ist, ist ja so diese Reise jetzt. Das heißt, vor, vor, als du sozusagen gestartet bist, da war das Thema noch inbound, dann stellten die Menschen fest, outbound, dann wird die Rollen aufgeteilt, na, dass du dann immer weniger ähm, der, der Allround-Spieler bist, vom Talentvertrieb ja. weg zum Systemspieler. Äh, dann gibt es das Thema Digitalisierung in Sachen mit, mit künstlicher Intelligenz. Und ich finde, diese, diese Reise-Journey die ist ja nie zu Ende. Und ich feiere das total immer, wie schnell das geht. Und wenn du open-minded bist, und dir das anschaust, und du hast gerade schöne Beispiele genannt, dann äh, hast du ja eine hohe Geschwindigkeit. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Ich glaube, die Geschwindigkeit wird demnächst sehr dominierend sein. Ja. Ähm, Bestand also, ist gut. Bitte, bitte.
0: Man darf halt, also es gibt in Amer im Englischen gibt es zwei Worte für Geschwindigkeit. Das eine ist Speed und das andere ist Velocity. Mhm. Und Speed ist halt im Prinzip, dass du es auf deinem Tacho siehst, und Velocity ist quasi mhm. die Bewegung über den Grund. Und mhm. äh, das ist nur was, was, mir immer so einfällt. Es gibt ja Leute, wir sind ja alle super busy. Ne? Alle sind super busy. Ey, ein Meeting mhm. nach dem anderen und tausend E-Mails und ja, ja. bla bla bla. Und das ist aber Speed. Das heißt, du arbeitest ganz viel, aber der Punkt ist, kommst du damit vorwärts. No? Mhm. No? ganz oft muss ich, sagen, muss ich sagen, hey, mach lieber ein bisschen weniger, aber guck mal, was sind eigentlich die Sachen, die dich wirklich voranbringen, die wirklich Mehrwert bringen und diese, für die Sachen muss man sich halt auch Zeit lassen kommt aber trotzdem schneller vorwärts, als wenn man voll gas gibt, das ist so, als würdest so, weißt du, weißt du, sitzt in der U-Bahn, willst zur Arbeit fahren und die U-Bahn bleibt stehen an der Haltestelle, da steigst du mhm. ja auch nicht aus, weil du sagst, das ist mir zu langsam ja, mhm. sondern du weißt, es fällt in die richtige Richtung und ich brauche eigentlich nur dran zu bleiben dann komme ich auch am Ziel an, das wird glaube ich oft vergessen,
1: dass wir immer so, hey, ich muss immer mehr
0: machen, machen, ja, machen ja.
1: Also dazu, das ist auch nochmal ganz spannend für die Physiöser, für die ich, ich habe ähm, jemanden kennengelernt auf einer Veranstaltung, der ähm, kümmert sich darum, dass dass du halt weniger als Unternehmer machst ja. und das ist halt auch mit Systemen, Prozessen und so weiter verbunden und dann hatte der, ähm, dann ich bin ja immer grundsätzlich da interessiert, weil ich habe vor vier, fünf, sieben, zehn Jahren schon angefangen, meine E-Mails noch zweimal am Tag anzugucken und irgendwann gucke ich die gar nicht mehr an, jetzt kriege ich die geliefert, die ich nur noch brauche, das mag für andere total utopisch sein, aber damit fällt... Ist geil, ne? Ja, so. Aber man muss sich auch reinwachsen, ne? Es war das Buch hier, vier Stunden Arbeitswoche, glaube ich, oder sowas, von Tim Ferris. Das war, glaube ich, mein erster Gamechanger für diesen ja. Bereich. Ich konnte es nicht komplett spielen, aber jetzt können wir es machen. Und wenn du dir überlegst, auch im Vertrieb, wenn wir da mal einen zurückgehen, ähm, du hast eben was schon gesagt, 20% Prozent sind sie wirklich dann, dann am Kunden, beim Kunden, um Kunden herum und der Rest ist dann irgendwas. Ich hatte letztens jemanden hier, auch ein guter Unternehmer, der hat ähm, gesagt, ja, die müssen auch die Angebote noch schreiben. Da habe gesagt, Finger weg. Keine Angebote mehr in diese Richtung. So Und wir haben das so zerteilt. Ja. Jetzt hat er letztens zu mir gesagt, du pass mal auf. Äh, der hat sich am Anfang ein bisschen gelangweilt. Ich sage, das ist ein gutes Zeichen. Denn jetzt kommt die Aktivität. Ja? So nach dem Motto. Und das, waren, das sind so schöne Momente, die man dann teilen kann. Du hast ja auch, du bist ja viel mit Unternehmern und, und auch ganz viel mit Selbstständigen unterwegs. Und du hast auch was Besonderes. Du hast so eine Wandermastermind. Magst du mal ein bisschen was davon erzählen? Ich habe das, das immer von außen beguckt bis jetzt.
0: Ja, genau. Also das ist, äh, das ist so mein, mein, eins meiner Lieblingsprojekte so als, als Zeitprojekt. Ähm, also ich, ich, äh, ich bin schon immer gerne wandern gegangen. Ich habe auch ein paar Podcasts dazu gemacht, was, was man so beim Wandern lernt, wenn man auf den Berg hochgeht und so weiter. Mhm. Da gibt es ja eine Menge Sachen. Also Wandern hat ja äh, viele äh, Metaphern zum normalen Leben. Und dann hat dann äh, ein guter Freund von mir, der Boak, hat dann immer gesagt, hey, können wir nicht mal zusammen wandern gehen? Und dann war ich mit dem mal wie im November an einem düsteren Tag am Neckar wandern. Und wir haben dann quasi das gepostet. Und dann haben sein und meine Community eigentlich gesagt: Hey, können wir nicht mal mit euch zusammen wandern gehen? Mhm. Dann haben wir gesagt: Ja, okay, das müsste man mal irgendwie organisieren und haben dann quasi 2020 mitten im Corona mhm. äh, die erste Wanderung organisiert mit, mit 15 Leuten im Karwendel in der Nähe von Innsbruck auf dem Berg hoch und das war sensationell gut. Also das ist ja faszinierend, wie schnell die Ich hasse Netzwerkveranstaltungen, ne? aber Wandermaster mhm. meint es halt ganz anders. Wenn du nebeneinander hergehst, äh, bist du im Flow, bist ein bisschen mit dir selber beschäftigt, gehst ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Das heißt, du kommst relativ schnell mit den Leuten auch aneinander. Da geht es auch gar nicht mehr darum, wer jetzt den längsten hat und den größten und so weiter, ja. sondern ja, ja. man kommt sehr schnell so auf die Basics runter. Die Leute pennen in Mehrwertzimmern zusammen. Das heißt, mhm. irgendwie, du musst ein Stück aus deiner Komfortzone raus und das führt eigentlich dazu, dass die Leute sehr, sehr schnell auch miteinander Freundschaften schließen. Ne? Mhm. Da machen wir noch ein bisschen Input rein, ein bisschen Seminarcharakter und so weiter. Und das ist halt eigentlich ein geiles Konzept für ein Wochenende. Das machen wir jetzt seit, seit 2020. Mhm. Äh, jetzt im Februar geht es auch nach Mallorca nächstes Jahr wieder. Äh, wir waren dieses Jahr schon mal dort. Das war auch super, super cool. So eine Frühjahrswanderung. Und ansonsten sind wir im Sommer und im Herbst dann hier in, in den Alpen im Karbendl unterwegs. Also wir haben schon ein paar hundert Leute da in der Mastermind drin. Wir haben auch immer so, ein, so einen Monatscall, wo man sich immer wieder mal zusammencallt, kleine Impulse gibt, Fragen stellen kann. Also es ist eigentlich mein, mein Lieblingsprojekt.
1: Weil ich frage deshalb ja nach, weil ich habe das jetzt ja schon Zeit verfolgt. Und du weißt ja, ich bin ja immer nach Mallorca umgezogen jetzt hier und ich werde die nächste Gelegenheit wahrnehmen, das mal mal da mitzulaufen. Was, weil, 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 weil du hast eben gesagt, Netzwerken, wer morgens um 6.30 Uhr sich in, den in so einem düsteren Seminarraum trifft, mit Gleichgesinnten, um dann Brötchen zu essen, halb belegt mit ein bisschen Käse drauf. Das ist auch nicht meine Welt, weil in der Welt gibt es bestimmt viele Menschen, die sich ganz toll finden und auch, aber meistens sitzen nicht alle so auf dem, weil da so. Und aber so eine Wanderung bedeutet ja nichts anderes, als dass Menschen eine Zeit miteinander verbringen und zwar unter anderen Bedingungen, die sie sonst nicht haben im Durchschnitt. Und damit öffnest du natürlich ganz viele Kanäle. Das ist wunderbar beschrieben. Und ja. ähm, ich glaube, dass wenn du das Thema auch nochmal außen, wenn, wenn, wenn Unternehmen sich ähm, mal solche Dinge vornehmen und sagen, ich gehe jetzt mit meinen Mitarbeitern, ja, gerade du hast mit dem Vertrieb haben wir besprochen, mal andere Dinge machen, dann entwickelt sich was ganz Besonderes. Und wenn du natürlich Unternehmernetzwerk hast, was du zum Beispiel hast, sagst du, okay, da sammeln die sich alle, wir, wir lernen uns wirklich kennen, auch mal von der anderen Seite. Ne? Wenn du fünf Sterne sonst schläfst, jetzt einmal bist du im Märzwettzimmer, musst du klarkommen, ja? wer ist als Erster im Bad und wer ist das Erste raus aus dem Ding da, wer pennt am längsten und so. Und jetzt geht es nicht darum, ob du ein Bentley hast oder ob du jetzt irgendwie ein A4 fährst, sondern hier sind alle gleich. Wenn es kalt, ja. ist kalt. Wenn es regnet, es so nach dem Motto. Ja. Dann hast du natürlich ganz, ganz offenes Feld Und dann kannst du natürlich durch Informationen das Ding... Wann ist das nächste Ding, hast du gesagt? Nächstes Jahr oder wann ist das?
0: Genau, also im, äh, im Februar ist das nächste. Mhm. In der Karnevalswoche sind wir auf, auf Mallorca am Tramontana, ein langes Wochenende. Ähm, ich glaube 14. bis 18. Februar ist das. Und dann wieder im Sommer, Mitte Juli sind wir dann im
1: Karwendel und dann im Herbst auch nochmal in, in der Nähe von Innsbruck. Also alle, die möchten, wir machen das nachher in den drunter, verlinken das, dass sie sich direkt bei die an dich wenden können. Einfach
0: wandermastermind.de Einfach mal eingeben, wandermastermind.de Da sind alle Informationen drauf ja. und da kann man auch eine Anfrage abschicken, ob wir noch Plätze frei haben. Also Mallorca ist, glaube ich, schon
1: fast voll. Also da haben wir, glaube ich, noch zwei, drei Plätze frei. Ja, das, das liegt wahrscheinlich nicht nur an Mallorca, es liegt auch an dir, ne? weil äh, Mallorca ist ja nur das Umfeld darum. Ich habe das einen anderen Kollegen gesehen aus der Branche, der macht auch mittlerweile dort solche Veranstaltungen und ich finde das total toll. Also für mich ist das immer, ich feiere das. Ähm, weißt du wenn, du, wenn du dich in Deutschland triffst, in einer Firma, mit einem, mit einem Kreis, ist das eine Sache, jetzt gehst du raus mit denen woanders hin, und das sind ganz andere Menschen. Auf einmal kommen sie mit ganz anderen Impulsen wieder, ja? Absolut. Und wie, wie groß ist die Gruppengröße ungefähr? So circa. Also so? 15,
0: 15 Leute ungefähr. Perfekt, perfekt. Ja. Das ist schön. Das ist auch eine das, gute, das kriegen wir ganz gut hin. Äh, ja, und alles, was du beschrieben hast, ist so, ne? Also dieses aus der Komfortzone. Wir haben ja echt Leute dabei, die haben noch nie in ihrem Leben mit jemandem Fremden auf einem Zimmer geschlafen. Ja. Ha. Geht doch, oder? Sie so, wie? Wo ist mein Zimmer? Ich so, das da. Da sind noch das? sechs andere Betten drin. Ja. ja, Das ist dann so. Und das ist echt so, dass, dass von den Wanderungen, dass die Leute, die auf demselben Zimmer geschlafen haben, ja. enger miteinander sind, als die in dem anderen Zimmer. Das ist, das ist das schweißt so zusammen. Das ist wirklich krass. Das ist echt Magic. Und ich bin echt, ich hasse eigentlich Netzwerkveranstaltungen. Ich gehe da grundsätzlich nicht hin, weil ich da keinen Bock drauf habe. Und Da war zum Beispiel ein Geschäftsführer, der war da, der hat auch ein ganz junger Unternehmer, wie 24. Mhm. Der, sein, sein Kumpel war wir auf dem Steuersparseminar in Hamburg, im Marriott. Mhm. Und er war mit uns äh, in, äh, bei Innsbruck in den Bergen. Und dann hat er dann auf dem Rückweg hat er angerufen, hier aus dem Bergen, oh geil, ich habe 15 selbstständige Unternehmer kennengelernt. Total geil, ich habe so viel gelernt. Und dann nur so, ich habe überhaupt niemanden kennengelernt.
1: Ja, ja? das ist das Ich war das die ganze Zeit genau in dunklen Ergebnis. Seminarraum, ich habe überhaupt niemanden kennengelernt. Ja? ja, ja. Weißt du, was total spannend ist? Du weißt ja, Seminare ist ja auch ein Thema in unserer Richtung. Ich habe mich immer schon gefragt, was machen morgens Menschen 8.30 Uhr beim halben Brötchen, und hören sich einen Vortrag an. Die gleichen Menschen können jetzt normalerweise aus meiner Sicht heraus loslaufen. Die machen eine Runde durch den Park zusammen oder was auch immer. Die machen, die treffen sich irgendwo am, am, am Meer, was auch immer, ein Fluss. Und machen einfach mal hier was weiß ich, Gold sieben. Da hast du am Ende des Tages, haben alle viel mehr davon. Und auch wenn es ein bisschen komisch anhört. Ich finde es total spannend, wenn man sich komplett rausnimmt. Also für dich jetzt nochmal eine Sache so, was ist dein nächster Plan? Was willst du als nächstes machen? Ich weiß, du bist regel mit vielen Sachen. Ich habe ja auch deinen Geschäftspartner auch schon kennengelernt von einer anderen Firma und, und äh, wir hatten gleich ein Beziehungsverhältnis und haben da ganz viel gequatscht. Und ähm, was ist so dein Plan, so, so, so Ausblick in die nächste Zukunft? Du bist jetzt, du bist businessmäßig komplett am, am Rennen. Was hast du noch vor? Gibt es da irgendwas, was, du, was noch keiner weiß von dir vielleicht?
0: Ja, wir bauen gerade einen YouTube-Kanal auf. Also okay. ich habe jetzt, ich entwickle gerade ein B2C-Produkt, also wir haben ja das Thema Karriere auch im Vertriebsfunk mhm. und äh, wir haben dann angefangen, die Videos auch online zu stellen, dann haben wir angefangen, die Videos äh, extra für YouTube zu produzieren mhm. und plötzlich haben wir gemerkt, hey geil, das funktioniert. Also wir haben jetzt, der äh, youtube kanal hat jetzt 28.000 Abonnenten. Es gibt Videos, die haben 6 70.0, 80.0 .000 Aufrufe. Wow. Und äh, den Kanal bauen wir gerade auf. Und da habe ich jetzt gesagt, ich will ich will den führenden Karrierekanal im deutschsprachigen Raum aufbauen. Mhm. Ähm, und das, das ist auch für mich ist es auch ein geiler Feedback-Kanal, weil ganz viele Leute schreiben halt, hey, über die Videos habe ich jetzt einen neuen Job gefunden, ich habe eine Geheizung gekriegt und so weiter okay, und ja. so weiter. Also es ist halt auch ein schöner Feedback-Kanal. Und äh, da sind wir jetzt gerade dran am Arbeiten. Das ist für mich auch komplett was Neues. Mein erstes B2C-Produkt. Also mhm. bei Jobpilot haben wir das schon mal versucht, das hat nicht besonders gut funktioniert. Wir wollten auch schon mal so ein Karrierecoaching anbieten. Mhm. Ähm, jetzt probieren wir es nochmal äh, mit, mit natürlich unter anderen Vorzeichen und so weiter. Also da sind wir ja. jetzt gerade dabei, das auszubauen. und also das
1: wird eine sehr, sehr spannende Reise im nächsten Jahr. Also alle, alle, die den Christopher jetzt mal so aus Auszug kennengelernt haben, da steckt noch viel mehr Energie drin. Und ich glaube auch, wenn ihr dort ähm, Personal braucht auf Augenhöhe, dann wendet durch euch den Christopher. Christopher ist wichtig. Ne? Ist ja, Personal,
0: ja. also bei Personal bin ich ja raus. Also ich ah. ja, die, die Xanagos habe ich ja verkauft. Ich hab, also Personalsuche mache ich eigentlich nicht mehr, sondern ich, ein... äh, ich bin jetzt das Thema Next Level Sales, Also wie du, Sales, Source, Everything, das heißt, da, wo es um strategische Vertriebsberatung geht, wo es darum geht, ein Unternehmen nach vorne zu bringen, also die Themen, die du auch gesagt hast, hey, wie, wie kann ich denn quasi mein Unternehmen fokussiert nach vorne treiben, wir kommen irgendwie nicht vorwärts, das sind so die Themen, die ich mache, da habe ich so, eine, so ein Dutzend Kunden, die ich jetzt persönlich betreue, also auch keine tausend mhm. Kunden oder Mega-Masterminds, sondern wirklich Leute, die von mir one-to-one -one betreut werden, manchmal mhm. ist es nur ein Workshop, manchmal ist es eine Jahresbetreuung, also das ist das, was ich auf der Ebene jetzt noch mache, außer dem Podcast.
1: Ich war jetzt gerade bei der Partnerfirma, die du dort hast und deswegen war das gerade ein Thema. Alles wird gut. Also ihr seht selber, wenn ihr wirklich Bock habt, da was zu machen, der Typ weiß Bescheid. Er ist ein Sympathikus. Wir haben beide denselben Haarschnitt, beide dieselbe, dieselbe Richtung, was wir machen und alles, was Christopher gesagt hat, kannst du wirklich den größten Teil mal aufschreiben und dann setzt du einfach ein paar Sachen mal um, wie er da erzählt hat. Eine Sache, die ich noch abschließend sagen will, ich finde das Thema Mindset war heute ganz stark drin. Es ne? war ganz viel mit Glaubenssätzen und so einer Geschichte. Also ich glaube, da, da kann sich... Also habt ihr mal jemanden, der noch nicht so weit ist, das, was der Christopher erzählt hat, der zum Beispiel noch immer glaubt, Mitarbeiter sind dafür da, dass man irgendwie darauf rumtrübelt oder so und sich nicht verkaufen muss als, als, als Unternehmen und das Thema Ausbildung und so weiter, dann einfach noch mal kurz das Ding weiterschicken, den Podcast. Der wird bestimmt interessant sein. Dann hast du es nämlich nicht selbst gesagt, sondern über Dritte. ne? Verkaufen über Dritte. Ja. <lacht> Christopher, dir das Schlusswort. Vielen lieben Dank und ich überlasse dir jetzt das Spielfeld nochmal den Abschluss zu machen.
0: Also ich wollte mich erstmal bedanken für das tolle Gespräch. Es war super, super kurzweilig. Wahnsinn, äh, was wir alles mitgenommen haben. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. So, also wie gesagt, wenn du mehr wissen willst, einfach mal beim Vertriebsfunk reinschauen oder einfach nach Christopher Funk googeln, da findest du meine Seite. Oder wenn du dich für Karrierethemen interessierst, mal beim Karrierefunk vorbeigucken. Äh, jo, Instagram gibt es auch. TikTok haben wir jetzt auch angefangen, also es kommen noch ganz neue Welten. <lacht> oder dann halt wandermastermind.de, wenn du mal mich mit
1: mir persönlich äh, durch Tramontana oder durch die Berge tapern willst. Ich kann es nicht besser sagen. Lieber Christoph, vielen lieben Dank und wenn ihr Lust habt, den Christoph mal zu hören, wisst ihr, wo es geht. Ansonsten fange ich mir den halben Jahr nochmal wieder ein. Also, alles Gute und äh, ja, wichtig, teilen den Podcast, weitergeben, empfehlen, das ganze Programm, wie immer.